0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评
0: 。好的，接下来一个话题。就是关于 dig deep 深挖啊，深挖某一个知识点也好，或者是深挖某一个方面也好。其实我一开始也会有这个问题，就是我学东西的时候可能只局限在表面，就就我觉得，哎，这个框架也好，或者是这个知识点也好，我知道该怎么用它了，那就 OK 了。那我写的时候我也能写得出来。但这样也会导致一个问题，就是我可能只会这一种写法或者是一种用法。然而遇到了一些实际问题的时候，又不会去变通，就不会去举一反三。可以说，这就是我觉得 dig De deep 的重要性吧。就是我们在学一个东西的时候，不光是局限在它的表面内容如何用 API 也好，或者是如何实现一些最基础的东西也好，而更多的应该是。关注一些它背后的原理、背后的逻辑，这个我想对之后的学习提升也都会有帮助的
1: 。哎，我想我想提一个问题，这个是我临时想到，在听你说的时候， <Okay. S 2> 就是你在深挖的过程当中，你的实际操作是怎么深挖的？就比方说，你可能啊，这个这个功能我这个、功能我实现了，然后实现了之后，你怎么去深挖它呢？就是你会去做一些笔记吗？然后把这些笔记串联起来吗？还是有其他的深挖的方法呀？
0: 嗯，这个 case by case 吧，就是根据情况，因为有一些时候，比如说我做了一个 feature 之后，好比说我实现了一个很小的功能。就哪怕它是一个只是用 JS 实现的一个小功能，比如说实现了一个数组的去重也好，或者是实现了一个根据特定的 key 来排序像这样的东西啊，那我实现完了这个之后，我可能会做的一件事情就是，我可能会去一些网站啊、一些这个论坛啊，我去看一看有没有更好的方式。像好比说我们搜索一个数组去重这个东西 ，deduplicate an array， 我们可以在 Stack Overflow 上面找到很多很多的方法。那对于这里。别的每一个方法啊、呃，一开始的时候我不一定看得出来，但是后来慢慢的就能知道哦，他这么写的话，他的好处是什么，坏处是什么，以及什么情况下我们应该这么用，什么情景下这么用不合适。一开始的时候我对这些也没有概念，但是我发现在那个评论区会有很多很有意思的讨论，这就是为什么一开始的时候会花很多时间。就可能比如说，如果我只是为了实现这一个 feature， 只为了实现一个功能的话，那我再搜索一下，我一看，好，排名最高的。或者是得票最高的，我把这个代码直接拿下来，它一定是可以实现的。但是呢，这就是我觉得一开始我 miss 掉的，就是一开始我错过的很多内容。因为评论区里边也不光是吵架的，也有一些非常有意义或者是有知识点的一些内容。这个就是我觉得可以去深挖的一些东西。那好，这是说一个 feature 的实现。那说到其他的，好比说有一些是比较 opinionated 就是有一些会比较。带有主观、带个人色彩的一些东西，好比说文件命名吧，就是举这么一个例子。这这个例子其实不是很恰当，因为到最后 in the end 没有那么大关系。但是，呃，我我这个项目的文件结构如何去做？我这个项目里边会有什么 convention， 就是有一些约定俗成的一些东西，我要 set up 好啊，因为团队协作嘛就是这样子。那这一些内容其实。我们去网上找也不会有一个标准答案，就他不会说你这么做是对的，那么做是错的，他只有说我愿意这么做，原因是什么？另一个人会说我不愿意这么做，原因是什么？这些信息点，我们归纳到自己这边来说，我们自己就会形成自己的一个判断，或者是逐渐形成自己的一种风格。就是我们要知道啊，如果我们呃对于这样的一个项目，我们怎么做会比较合适？对于另一个项目，我们怎么做会比较合适
1: ？我在听你的描述的过程当中，我觉得有。两个还蛮核心的词，第一个你说到了有意思，可能是你不自觉的就提到了这个词，另外一个就是形成了自己的风格，这、就是两个核心的词。我觉得这个很好的解释了，就是其实作为程序员，虽然要终身学习，但是终身学习可能它并不是一个非常。让人烦躁或者是恐慌的事情。我们平常在没有深入去终身学习进行这个事情的时候，进行这个行为的时候，会觉得终身学习就是一个时间概念，终身 （lifelong）、嗯、<哼>就是可能要学几十年，就会觉得啊，我卷不动了，我好累呀、啊。但是实际上，当像你这个样子，我去研究。啊、呃，这个功能的实现，在论坛上面有没有更好的实现方式？然后以及看某一个技术点，每个人不同的一些看法，然后形成自己的风格。这个是我觉得听起来，听起来你听你的说法，我觉得对你来说是有意思的。所以在这个过程当中，我觉得你可能并没有觉得，哎，我在卷，我只是在 enjoy 享受这个学习的过程。那对于我来说的话，嗯，我会想呀，我现在就还蛮入门的，但是。被带着写一些项目，然后在写项目的过程当中，可能一些比方说样式的实现方式是我以前没有没有接触到的，或者是我没有接触到的一些属性和功能，我就会想把它总结写出来。那可以在内部分享，就在内部分享，或者是可以有，其实有非常多的渠道，你是可以分享在外面的。我也可以写出来分享给大家。就是在写文章的过程当中，我是非常赢着。第一个是我梳理了我自己的逻辑，第二个就是更多人看到了。我可以举一个小例子，就是虽然现在工作很难找。找，但是因为我在找工作的同时，也有写一些小的文章，就很小、很初学者的文章，也会有人通过这些文章在 GitHub 上面 reach 到我，就说：“哎，我们现在招人，你要不要过来看一下？”
0: 那很好啊，嗯
1: 。所以就是这个不仅能够让你觉得哎，没有卷这个概念存在，这个过程是让你觉得哎有意思的，同时他可能也会给你带来一些还不错的收获。哦，据说就是星星同学他他发表了很多的文章，我们可以。听一下他的整个分享，他的技术之旅的旅程是什么样子的
0: ？ Yeah, 突然被 quote 这个首首先，我自己是比较 enjoy 这个过程，就是这些东西是他不会保证我写出绝对正确的代码，但是至少他是让我自己能体会到我自己在成长、自己在进步这样的一个过程，所以这是我比较喜欢的一点。我自己是也是很愿意分享的一个人，包括之前我自己写博客也好，或者是后面在其他地方写文章这样子的，都是愿意分享的。呃、嗯，而且我个人感觉，其实分享也是一个非常好的过程，就是它可以帮助我把我已知的、已有的碎片的知识点变得更系统化一些。写文章啊，包括做视频啊什么，我觉得对于自己巩固知识点也是很有帮助的。
1: 嗯，对，刚才提到的分享，然后这里让我想到了一个概念，就是费曼学习法。那我这里也没有具体查证费曼学习法的具体的方法，但是内化到我这里来说，我觉得费曼学习法更多的强调的就是，如果你能够去教他了，就证明你就学的已经很不错了。那我自己因为当过老师，那其实我觉得我英语最好的一段时间就是我在当老师的那段时间。嗯因为我必须要先把这些知识点消化，就是有一个非常详尽的输入，然后我再组织我的课堂，就相当于是把知识做了一个梳理。那这个类比到就是，我要学习一个技术知识点，我查阅非常多的资料，然后看不同的实现方法，不同人的讲法，然后我在写我的文章的时候，我梳理这些知识点，让这个文章的逻辑是通顺的，别人能够看懂的。那我在讲这个课的时候，我希望这个课是有趣的，我学生是能够听懂的。啊，那在输出的过程当中，我就相当于就是我输出了一个成品，它可能不能包含我所学的所有的东西，或者是我准备的所有的内容，但是输出的这个过程当中，其实我就对这个知识做了一个非常好的消化，那也就是相当于是最好的一种学习的方法、嗯
0: 、是的，因为呃，我们说一些嗯，一些人他可能。知识点了解的很多，但是他并不一定是一个好的老师。他可能对这个知识点掌握的广度非常大，但是他对每一点之间的连接，对每一点之间的关联性可能有一些欠缺，这是我注意到的一点。哎，然后我突然想到一点，最近非常流行的一个说法就是“卷”嘛。不光是前端，还是后端开发啊，然后包括国内，包括在国外，其实或多或少大家都卷起来了。特别是这两年经济形势不好啊，加上这边也裁员啊，所以卷的也很厉害。对于卷这件事情，我觉得我们自己平时如果能保持这个学习的状态啊，以及对这些要学的内容不是那种浅尝辄止的呀，然后。嗯，会有一些深度的观点，会有一些自己的想法，这一些至少都可以帮我们去更好的应对现在这种卷的大环境吧。
1: 嗯，我很赞同你这个说法。然后我想提供一个新的角度，就是其实很多事情发生，就是你看它的角度不一样，你得到的感受也是不一样的。卷、嗯、是我们现在解读现在比较经济下行，然后就业不好找，哦、然后工作岗位基本上就就是冻结了或者是收编呀这类<对>这种情况，我们可以把它理解成卷来看待它。那同时你也可以把它看成你的一个蛰伏期。嗯嗯。回到我自己来讲的话，就是我可能开启了转行的地狱模式，在一个就是就业环境非常不好的情况下，我选择了零基础转行。那但是我换一种打开方式，就是我终于找到了一个我觉得还不错，然后我可以终身做的是职业了。这个太难得了，对于一个人来说，那其实这就。不是卷不卷的问题了，就是我对他非常有热情，每天有一些新的东西可以探索，虽然还是有难度的，但是我愿意去解决它。那就是对于我来说啊，我知道大家都在说卷卷卷，但是好像这个声音不怎么能够进到我的耳朵里面来啊。然后我我需要把我的精力都花在我怎么样提升我自己，我怎么样储蓄有存。然后就是做这些事情已经占用了非常大的精力了，就没有卷不卷这件事情了。所以就是换一种打开方式，那我们深挖这个知识点。其实，在你全全身心的去深入的学习，去深入的挖掘这些知识点的同时。你真的就没有什么精力去想卷不卷之类的了，所以我觉得这是一个非常好的，可以说是一种避难所吧
0: 嗯。嗯嗯，对这一点，我觉得也不限于出入开发或者是正在转行开发的朋友们，我觉得对我自己来说也是一样的。我可能会利用这一段时间，因为没有这么多职位的开放啊，然后各个公司大家都在经历优化和调整啊。那对于我自己来说，可能我会更愿意。多花一些时间沉淀一下自己，做做题、刷刷题也好，或者是学一学新的技术也好，或者是看看这两年流行的技术。虽然经济形势现在不好，但是技术的发展也不会因为经济形势而停滞。至少这一段时间，我还是能找到自己学习的方向的。我觉得不算是件坏事那好，刚才我们说到了要深挖啊 ，dig deep。接下来我想讨论的一点就是关于 curiosity， 也就是好奇心。其实好奇心这一点，它一直伴随着我整个的学习过程。从我一开始决定转行那个时候，说实话，我对这些知识体系也没有足够的了解。再加上那个时候，我觉得网络上也没有那么多的参考资料，不像现在。现在我们看平台都有很多，那个时候感觉资料还是很有限的。所以我能做的事情就是在不同的地方去打探。比如说去翻评论啊，去翻这个，去爬楼啊。因为当时我发现 GitHub issue 也是一个藏龙卧虎的地方，就是大家在讨论一个东西是不是一个 bug， 或者说在讨论一个东西要怎么去修复。包括在 GitHub 的 pull request 上面，大家也有很多的讨论。这点我觉得尤其明显的是那些比较大型的框架，在那个时候，比如说 Angular 啊，甚至我记得像是 lodash 啊这些比较流行的库，里面都会有非常多非常高质量的讨论。只是这个东西找起来非常花时间，所以一开始我发现的方式就是，比如说我在搜一些特定的问题的时候，他有时候就会给我导到 GitHub 去 ，GitHub 的 issue 里面有一个相关的讨论，然后我就会把所有人的聊天历史都要去 go through 一遍。大家可能在一边聊，还会一边引其他的。也是有，比如说我们说一个库依赖了另一个啊，我们在这个库里边说的问题，可能根源是来自于另一个地方，它就会引到另一个库去，然后我又要去另一边去再找到底发生了什么。但是有些时候，一方面是这个真的很花时间，而且另一方面是你可能看了一圈，最后发现哦，这个问题好像不是我个人的问题，不是我用错了，而是它本身就是这么设计的。但是在 go through， 就是在跳来跳去啊、呃， jump through 这些 thread 的时候，我觉得一方面是我自己也。收获了知识，另一方面我也看到了大家是如何沟通和交流。另一方面，我也看到了不同团队的开发者，他们对一个话题是如何回应的，嗯，甚至有些时候如何去表达自己，如何去沟通的。可能大家说了很长的内容，但是发现展开的并不是很好，所以说给一小段代码，一小段例子啊，大家就明白了，然后这个讨论就重新回到了正轨上去。我觉得还是很有意思的。
1: 你你这样讲让我觉得你是怀揣着一种八卦的心态在学习技术，就很像在看明星八卦爬楼一样的。我觉得，哎，所以这个过程当中应该是觉得很好玩的。我觉得就是自学有一个非常好的地方，就是因为你们叫 s e l l p a c t e 就是你可以按照自己的节奏来，那按照自己的节奏来的话，就是你有好奇心的话，就可以像你刚才那个样子，就是像八卦一样去看某一个技术点大家是怎么解决的，嗯、可能会扯得很远了，然后你再跳回来或者跳出去都行。这个过程当中是会让你觉得非常的 enjoy 的，对对对享受的。对对
0: 对。然后另一方面 ，GitHub 大概是几年前加进了一个新的功能叫 discussion， 那个板块也是非常好的。嗯，大家会在里边只讨论问题，它是一个起初就是为讨论而设计的这样的一个板块。它不像 issue，issue 里边的话会有一些 bug， 还会有一些 feature request， 就是希望加一个新的功能进来，还会有 RFC。比如说 Angular， 他们就会把他们所有的 RFC 都放到 issue 里边。RFC 是 request for comments， 意思就是说官方团队。在做一个新的 feature 之前，他会把这个 feature 的各种设计细节先公开出来，然后就从开发者这个圈子里边先收集一波 feedback， 收集一波反馈，然后用于啊、呃、去优化他们的设计，或者说是来帮助他们的设计也好。所以在这个里边，我们也能观察到非常非常多的有价值的，或者是非常有学习意义的讨论内容。
1: 我觉得这是一个一个新的开源的切入点哦，就是我本人对开源很感兴趣，因为就是它是不同于公司的组织形式嘛，然后它在软件开发领域运用得很好，并且这是一个迭代很快的一个产业，然后它利用这种方式然后组织起来，我觉得它很神奇，然后对一直对它的特点都很感兴趣，然后我觉得你刚才讲的那个点就是。我作为一个个体，怎么样去切入开源这件事情？因为我们一提到开源，或者是就是你要锻炼你技能的开源，就是我要贡献代码，我要去拉 PR 什么之类的，话题提 issue、嗯、之类的。但是实际上，你刚才说的那个点，就是我去 view， 我去看。我去看他们讨论了什么，<对>他们引用了哪些资料，我觉得那也是参与开源的一种方式，是也是被开源影响的一种方式。呃，就是开源很好的一个点就是它的所有的信息都是公开的，而且这些公开的信息是会有非常多的，不管是像我这样子的菜鸡，或者是大牛都会看到，所以。大家在写这些东西的时候，当然不排除有低质量了，但是大家应该是会有自己的 demand level 的，就是有一些对自己有一些要求的。
0: 对，像我这样的菜鸡也能在里面学到很多东西啊
1: 。<笑>对对对，所以我觉得、哎，你今天给了我一个参与开源的新的方式，就是其实这样也是在参与开源
0: 。因为这些东西，我觉得包括看一看大家的 PR，、嗯、大家是如何去 review 的，是吧？什么点是会 call out 出来？什么点的话是一个建议？什么点是一个 n i p i c n i p i c 就是指那种无关痛痒的东西。甚至是一个命名方式啊之类的，是一般都会放成 nipe， 就是它不会影响这个 feature 的实现，但是呢，它可能会影响一些可读性啊或者可维护性这样的东西叫 nipe。说回来，最近我在跟的一个 thread 是那个 Angular 里边的一个 thread， 他们是终于要把一个东西引入 Angular。其实他们在最近的一个版本，应该是 version 16的时候，已经发布了一个 developer preview， 这个 feature 叫做 signal， 啊，有兴趣的可以去看一下。这个是他们之前在 discussion 里边还是在 issue 里边？发了很长的一篇 RFC， 就是它 signal 这个 design， 然后底下有非常非常多、非常有意思、非常有价值的讨论。嗯
1: ，OK， 我们刚才在讲好奇心的这个时候，更多的是讲我们自己的经历，在学习的过程当中，好奇心帮助我们做了什么。然后其实我还可以提供另外一个角度，就是从公司的层面来说，我们在面试的时候肯定是会考你的代码能力啊之类的。但是在行为面试的过程当中，公司一定会问的就是你为什么要加入我们公司？那在英文里面就是你的 motivation 是什么？你的动力是什么？那 motivation 如果你参加很多面试培训，肯定有非常多很漂亮的话告诉你你的 motivation 是什么。但是如果我们深入去想，很多很有可能你想要加入这个公司是因为它。名气够大，他给的工资够好，或者是他会让你在亲戚朋友面前很有面子，很有可能是这个样子哈、啊。但是一般来说，因为是这个原因的话，可能待的不会太久。就是真正能够让你在一个公司待的更久，或者是作为面试官，你想要听到的，我觉得对于我来说，我也做过面试官，我最想 dig 到的，不论他是用什么样子的方式来表述，我想 dig 到的就是他对这个行业，或者是对这个公司，或者对这个正在做的事情是有好奇心的。因为我觉得这个是最强的动力。从公司的层面，一个员工他是有好奇心的话，他是能够主动去工作的，不需要我去 push 他，我去推他去做事情，他会自己去发现一些问题，去解决这些问题，他就是一个比较 active 的 contributor， 就是能够主动贡献的一个员工。然后他就会是一个好的员工，对,对一个 team 来说也非常的关
0: 键。是的，是的，在我面试的时候，我觉得基本上是一致的。我觉得他如果技术细节掌握的不够好，这都是可以去后期调整的，或者是后期去学习的。但是如果我感觉到他对这个技术本身没有什么兴致，没有什么兴趣，以及从年限来看也是一种方式，但是这个不绝对哈，很多时候是综合判断的结果，就是。我们不能说哦，因为他对这个不懂，所以说他就没有兴趣去学东西，这个好像没有什么关联。但是呢，好比说片面的一个例子啊，这绝对不是唯一的因素。你比如说一个 developer， 他可能五六年的经验了，他分不清楚 let 和 c o s t 和 var 的区别，这种感觉，这个只是我觉得一个非常大的一个 flag， 非常大的一个 red flag。如果一个 candidate， 他是一个工作了时间很短，比如说只有半年或者一年。我也会 assume 他应该知道这个知识，但是如果他不知道的话，至少他对我的冲击没有那么大。就我觉得，哦，他一年不知道那也没关系，那我们看看其他方面他有没有了解啊，或者有没有涉及到，这个我觉得也可以。但是呢，几年的开发。如果他对一些基础的知识掌握的是不足的，或者他理解是不到位的，就会给我一种感觉哦，那他很有可能是对这个基础的热情是不够的，可能是每天只是忙于完成任务啊，这种感觉自己思考的不够多，在我看来就会是一个比较大的一个 red flag。我不怕这个一个 candidate 他的技术不过硬，只要我能 feel 到，只要我能感受到他是有学习的劲头、有学习的意识的。我觉得他就是一个好的 candidate
1: 。嗯，那其实其实我们看的，其实还是要的就是这个 candidate 在这个 skills 方面他是成熟的，或者是他是能够有贡献的。然后之所以能够达到这样子的 level， 是因为好奇心驱动的。
0: 对对对，就
1: 是好奇心是动力，然后他表现出来他的 skill level 是一个表象。那今天的话题我们就聊到这里，然后进入。最激动人心的环节，每次推荐 two more things。首先由星星来推荐一下。
0: 好的，对，今天到我推荐这个。非歌曲的内容。今天我准备推荐的是剪贴板的历史管理工具。首先，它是一类工具的统称，就它是一个工具的类型。那在这个类型里面，我们其实有很多工具是可以选择的。我们有免费的，也会有付费的。我们先聊一聊它的使用场景吧
1: 。在座是程序员，在座各位都有用。<笑>我感觉这是一个怎么说规模化的那个 Control 加 C 和 Control 加 V， 或者是 Command 加 C 和 Command 加 V。你记不记得有很多梗图，就是1024节的时候，或者是是愚人节的时候，然后送你三个键帽，啊、然后就是那个
0: 。你说到这个 Drop 那个平台上，他们之前发布过一个产品，就是这样的东西。但是我觉得这个东西卖得不会太好，啊、我不知道你们有见到过。呃 ，Drop.com 上面，我觉得你应
1: 该跟我说是一件事
0: 情。真的吗？
1: 就是那个梗图吧，就是三个键帽
0: 。嗯是的呀，是吧
1: ？然后或者铺上一个 Stack Overflow 的 logo 之类的。
0: 对，我是想说，真的有人把它做出来了。嗯，你看一下吧，记得把把这个东西放到收 n o t e 里面去。
1: 对，就是它，我看到就是它，就<错>就它，<错>就它。
0: 嗯，这是一个实体的产品。嗯、呃，我我是有点没想到，一个 micro pad 一般会叫 micro pad。嗯
1: ，对，我觉得就是你你你今天要推荐的东西就是规模系统化的这个按键
0: 。对，是一个 manageable 的，呃 ，command c 和 command b 这样。哎
1: ，对对对
0: ，OK。那我们先说说它的使用场景，这类软件你有在用吗？有。OK， 那你的场景是什么？超代吗？啊，这。
1: <笑>哦，还有就是有时候你会复制很多地址
0: 。嗯，我们先说那个 Paste 这个软件吧，它里边有两种使用方式。刚才我给你看过的那种使用方式就是剪贴板历史，然后它还有一个功能，它叫 p a y Stack。粘贴的站，这个功能非常有意思。你启用了这个 p a y stack 之后，它会怎么样呢？你每复制一个东西，它会放到这个 stack 里边去，相当于你有一个 stack 里边放了，比如说五个东西，然后你可以从这个 stack 里边选我要粘哪条。这样的话，你就不需要进入它那个主页面里边去选了。哦
1: ， oh. 你可以理解为它是
0: 一个临时存储空间。有点像那个 memory 那种感觉，我临时的放五个、八个放到这个位置来，然后我来手动选我要哪条或者要他们是怎么样的顺序，一条一条的给它放到我这个比如说编辑区里边去。那放完之后，我这个 stack 不需要了，我就把这个 stack 关掉了。它是这么一个 feature。啊，剪贴板历史工具的话，就是你每一次呃想找东西的时候，都是要把整个历史都打开，然后再去找。Stack 的这个功能的话，它更像是一个临时使用的一个，或者说短期使用的
1: 。嗯，它就更快捷一些。嗯、一
0: 些对的，对的，一次性使用的临时空间。我这里的使用场景有这么几个吧，因为有些时候我发现，不管是工作中还是生活中，会有一些时候我在不同的地方复制了好多东西，然后我都需要把它们粘到同一个位置去。这个其实就是非常典型的剪贴板历史使用场景。有时候，比如说我们在那个别人开的 bug，、啊、我我们解决好了，我们要把它 resolve 掉，是吧？嗯，可能会需要从 PR 里边 copy 出来一些信息，然后我还需要把这个 PR 的 link copy 出来，然后我可能还需要从其他地方，比如邮件里面或者是什么地方 copy 一下 build 的信息之类的。这就是一个我比较常遇到的一个使用情景吧。除了这个以外。有些时候他会帮我比较好的过滤一些信息，比如说我很清楚我之前 copy 过某一个东西，现在我想把它找回来啊，那我就可以在这个里边搜索，就在我的那个剪贴板历史里边搜索，嗯，任何的软件，嗯，我想它只要支持 clipboard history 这功能，它大概率会支持搜索。这是一方面，然后另一方面是它也会提供一个清空缓存的机制，你可以选择手动清空，你也可以选择，比如说过七天就清空，还是说过一个月再清空，这都是可以的。而且我觉得这也是有意义的。<对>那好，说回 Paste 这个东西 ，Paste 它提供了一些在我看来更方便我管理的功能，它可以帮我去分类。比如说，默认的话，你每一次做 Command C 的时候，它都是放在这个剪贴板历史里边的嘛，就是这个默认目录下的。但是我们自己可以新建一些分类，这一些分类里边可能存着是我们自己平常会用到的一些内容。比如说，我会把一些工作中用到的命令会放到一个地方去，比如说会有四五条命令，有一些命令是我自己去开一个那个测试环境的，有一些是我自己去 build 一个那个 testbed， 像像这种情况，呃，我会放到一个 category 里边，就是放到一个分类底下。那这样，只要我切换到了这个分类，这个分类底下每一个项。都是我会用到的命令，这就方便我去做一些归类。然后另一个呢，就是我会再创建一个分类，它是我经常会用到的一些登录密码。那密码会很长，但是他们都比较统一，所以说把它放在一个地方，然后我自己再去登录的时候啊，或者是我 SSH 的时候会方便一些。就就我就不需要在那个历史记录里边搜索了。虽然我知道我在那复制的那些历史里边哈、啊，只要我在那里边搜，我肯定能搜得到，但是呢，就可以省一些时间嘛。我就可以直接去到那个对应的分类里边，因为那里边可能就那么几项，但每一项都是我需要的那个密码。这是我的另一个场景。这个功能 p a 配色是支持的，而且这也是我觉得 p a 配色做的比较好的一个地方。另一方面，就颜值比较高嘛。macOS 这边反正做的好的软件，他们有一个非常大的特点，就是颜值都还比较高。他们会用这个苹果的 Native 那套 UI Kit， 所以做出来的话就看起来会好看一些，而且性能方面也会好一些，因为他们大概率会用 Swift 去写，理论上来说性能会好一些。然后说到价格问题 ，Pace 这个东西的话，之前是一次性的买断制的，然后后来转成了订阅制。不过有一个折中的方案是 Setup， 还有一个方案，我个人也比较推荐的，就是 Alfred。Alfred 是一个 Mac OS 里面的老牌效率工具了。它一开始最初的目的是 Mac OS 自带的那个 Spotlight 的替代品。随着它这么多年的发展，它逐渐的发展出了自己的一套生态体系。大家会围绕这个平台去做一些开发嘛？会有很多第三方的 workflow， 他们自己也会有一些 workflow。不过那一些都是收费，但是收费有一件事情就是它是一次性收费，它不是订阅制的。我们交一次钱就可以一直用下去。这个在我看来挺好。Clipboard history， 这也是它的那个付费套餐里边提供的一个功能。UI 上面确实是没有 Paste 那么好，但是功能上面它绝对是一点都不会差的。尽管它少了一个 paste stack， 但是呢，至少最基本的历史搜索什么的，它都是有的。所以，如果不想去订阅 paste 的话，我觉得 Alfred 里边这个剪贴板历史也是一个比较好的选择。嗯
1: ，而且它用起来会很方便呀，就是因为你平常就会用 Alfred 嘛，<对>你就用快捷键把它打开了，<对>然后再快捷键进去，然后就很容易就查看它了嘛。嗯
0: 、是的，嗯呃，而且我会专门给这件事情定一个单独的快捷键。不管是在 Paste 还是在 Alfred， <对>我都会给它单独定一个快捷键。比如说那，那咱们平常粘贴的快捷键是 Command V。我如果是在用 Alfred 的机器上面的话，那个剪贴板历史就是 Control Command V， 这样加一个 Control 键。而且还有一件事情是，我把这个 Caps Lock 这个按钮变成了 Control， 因为我确实找不到太多场景我需要用 Caps Lock。就是那个大写锁定键那个东西，嗯，嗯那个很方便啊，就是你那个小拇指往边上一移，就是这个键，所以我觉得很方便，比我去 reach 那个 control 那个键，我觉得会要方便一些，所以我把这个东西调成了那个 control， 这件事情不需要任何额外的第三方插件做，这件事情在系统设置里面就可以完成。好，好的，所以这就是 control command v 我用的快捷键。
1: 提到那个 clipboard history 简贴板历史管理工具，我正在使用的其实跟那个 Alfred 很像，叫 Recast。嗯、然后跟 Alfred 不一样的一个地方是，它这个功能是不需要收费的，嗯、就是你免费就可以使用。嗯、跟 Alfred 一样的地方是，它也长得非常的简陋。然后只包含基本使用的一些功能， oh. 就是历史记录它都有，然后有分类搜索，你也可以直接搜索，然后有一些你直接粘贴的快捷键什么之类的啊，这些都有
0: 啊。对，刚才我忘了提，就是 direct paste 这个功能很重要、oh. 比如说 paste 里边，我们可以看我们想要粘贴的东西在这个列表里边排在第几个。比如说排在第三个的话，它有个快捷键是 command 加三， 3, 然后就可以把那个内容直接上到屏幕上去。我不知道这个是不是你想说的那个 direct paste 那功能？那那个。它可以显示图片的预览吗
1: ？呃，可以
0: 。这个在我看来是个很重要的 feature， 那就行。哎、嗯，你别说，我看到了这个 Recast 官网之后，它的这个 UI 让我特别想尝试一下，因为长得很漂亮，心动是是，有那么一点点心动
1: 。哎、嗯，我据说据说它比那个 a l p h e d 的要清亮一些
0: 。哦，真的吗？嗯。OK。而且，哎，我想知道的是，它的那个插件开发是什么语言？是？我印象中，它好像是支持 JS，
1: 哎，好像是的哦。因为我不知道官方的信息，可是我好像看过 YouTuber 有开发它上面的插件，然后好像用的是 JS。印象中啊。哦
0: ，破案了，破案了，它、嗯、居然是 TSX 都可以
1: 。那你不心动吗？你可以自己开发插件，
0: <笑>就是 TypeScript 加上那个 HTML 的标签都是可以的。哎，这个不错、哦。所以它其实是有那个 Type Definition 那些东西。你
1: 不心动吗
0: ？还是有一点心动的，你别说，嗯嗯，有点意思。Alfred 里边全是用 Python， 但是其实啊，这件事情在某一个 Mac OS 版本之后，它这事儿就变了。因为什么呢？ Mac OS 后来在原生里边也加入了对 JavaScript 的支持。哦。
1: Oh.
0: 就是对系统级别，它加入了这个对 JavaScript 的支持，所以我们可以直接使用它，呃，来跑一些 JavaScript 的代码了。换句话说，之前你想跑 JavaScript， 你需要一个操作，就是你要在你的系统里面装一个 Node.js， 否则你跑不了。但是某一个版本的 macOS 之后，嗯、挺挺近的一个版本，我记得啊，最近的两三个版本吧。嗯、呃，那个版本之后的话，它原生有一个支持，它把那个放在了那个 OS a Script 的那个底下，所以很多那些像包括 Alfred， 之前它只支持 Python 的开发，呃，只支持 Python 的插件，后来也支持了 JavaScript， 就是因为原生有这个平台了，它就直接跑一下就可以了嘛。OK， 嗯，那我这次的推荐就到这里，现在到你来推荐歌曲。嗯
1: 好，今天我们要推荐的一首歌，它其实有一定的年代感了。它大概是发生在快二十年前的一首歌。然后这首歌是一个知名乐队的主唱单飞，也不算完全单飞，就是出来自己玩一玩，然后组建了一个小的乐队的一首歌。嗯、那个知名的乐队，我觉得他现在应该也挺知名的，就是 Linkin Park。嗯，林肯公园就是我和星星这种老人家在中学的中学回忆。反正他是我中学的顶流、就是、啊，然后他的主唱出来组建一个小的乐队叫 Fort Minor，Fort Minor 的一首。比较偏 rap 的吧，叫 Remember the Name。嗯，<的>为什么要推荐这首歌呢？是因为其实我个人是有跑步的习惯的。那跑步，除非我是要训练我的呼吸的话，我大部分时间是会戴耳机听歌的。跑步因为要跑很久嘛，所以就需要一些比较打鸡者的歌，所以就会听这首歌。嗯、这首歌的歌词非常的鸡血，它会一直循环反复的那段就是 This is ten percent luck, twenty percent skill, fifteen percent concentrated power of v i l l five percent pleasure。Fifty percent pain and a hundred percent reason to remember the name、嗯
0: 。这首歌如果听过的话，对这一段歌词一定会有非常强烈的印象。呃，还还是先翻译一下比较好
1: 。那我们在这里稍微翻译一下，就是
0: 既然是你来念的，那就我来翻好了。他说的是百分之十的运气，然后百分之二十的技术技巧，还有百分之十五的意志力的集中，是是应该这么翻译吧？差不多就是
1: 意志力，就是意志力、嗯、，power
0: of will。对。就是意志力的集中，然后呢，还有百分之五的乐趣，还有 ten percent luck 百分之十，啊嗯、到这儿刚好是百分之五十啊
1: 。然后
0: 剩下的百分之五十是什么呢？ fifty percent pain 百分之五十的痛苦，这个就非常好的描述了你要去跳出自己的舒适圈做一件事情的感受。
1: 就是虽然痛苦有占百分之五十，可是即便只有百分之五的 pleasure， 这个 pleasure 也会让你。印象深刻以及值得努力
0: 。嗯、然后最后一句话就是 “and a hundred percent reason to remember the name”,
1: remember the name。对，就是说那个 flow、嗯、那个节奏出来了。好
0: ，hundred percent reason to remember the name。最后一句话他说的就是百分之百的这个应该怎么翻译比较好？我想有没有什么翻译的好听一点的方式
1: ？你一定要记得老子的名字。<笑>嗯，什么
0: 哦？哦，这个。<笑>我就有点像那个什么，有点像那个 chalk up 那那种感觉，就是最后会把那个名字写在那个写在黑板上那种，就是完成了一个、啊、达成了一个目标，完成了一个任务这样子，最后会把那名字写上去。啊、刚才我们说了百分之十的运气啊，百分之二十的技巧，百分之十五的意志力集中，然后是百分之五的快乐以及百分之五十的痛苦，这些东西加在一起就刚好是百分之百嘛。最后就是百分之百的。就让你的名字被记住。之前说了好多的 percent， 最后加在一起百分之百，所以他是为了引出最后这一句话啊。我、嗯、我的感觉对，就
1: 觉得被记录啊，你的名字值得被记下来吗？因为感觉 rap 这种就会比较想要出人头地啊什么之类的，有这样子的一个寓寓意在嘛啊。我觉得这个这个确实非常非常有激励的作用，但是我其实即便这个歌名叫 Remember the Name， 嗯，我还是不赞同 Remember the Name 这个这个 ideology。为什么呢？ Okay, 就是我觉得 ，I don't want to be somebody, I just want to be nobody <笑>
0: 。啊、oh, ，OK， 明白明白
1: 。嗯， uh, 对，以及我做的所有的努力，并不是为了让别人觉得我 somebody。所以你更
0: 多的是一个个人价值的实现，嗯、或者自我价值的实现<对>这样子。对
1: ，我觉得那个外驱力，就是有时候会让你不知道你自己到底要的是什么东西。虽然小时候我就很喜欢这首歌，可是我现在听的时候，我就觉得没有大可不必让别人记得自己。就是这个过程就已经很好了，然后让你自己在这个过程当中提高，有一个全新的视角什么的，都都很重要
0: 。如果我们从个人价值的实现考虑的话，我们确实是不需要被别人记住名字。但我有一种感觉，就是被别人记住名字这件事情，不一定是你想要达成的目标，但它更可能是一个客观发生的事情。我们这么去理解，可能就会好一些
1: ，啊、是吧？可以，这个角度不错。哎，对，就
0: 是你做到了一定程度之后，你自己可能不觉得，但是在别人看来，嗯，你是值得被记住的。所以他是把这个寓意写到了这个歌里边去，嗯、这是我的理解。说一下我对这个歌的这个印象啊，我第一次听到这首歌，其实是在那个 NBA 直播里边听到的。当时中央舞台体育频道嘛，他们一般每个周末上午会直播那个 NBA 比赛，然后在 NBA 比赛比如中场休息啊之类的时候，他们就会放这首。就我觉得当时那个年代看过 n b 比赛的，应该都会听到我这首歌。基本上每一场比赛都会放。嗯
1: ，跟篮球也挺
0: 搭的。对，确实确实，它不光是跟运动啊，它这个百分比说下来，其实就是各种各样的挑战嘛，跳出舒适圈这种感觉嘛。在我看来，你需要一些运气，你也需要技巧和注意力的集中，但是你你在这个过程中感受到的快乐是比较少的，更多的是痛苦。
1: 哦， oh, 你突然让我又想，就是你刚才那个解释让我又想到一件事情，嗯、mm ， hmm. 就是我觉得我们小的时候学到的，我们接受到的教育就是你一定要努力，努力就一定会成功， mm hmm. 然后包括千禧年的整个叙事，也就是你努力的话会成功， mm hmm. 对吧？因为整个经济是向上的。但是到现在的话，就是整个语境还有大环境给人的感觉就是努力好像没有用了，嗯嗯嗯， hmm. 对吧？就是阶级好难跃升了。啊，然后以及以及年轻人不好找到工作，会有这样子的一些情况在。即便是这样子的情况，我觉得这个歌词还是有道理的，就是努力的这个过程其实是有意思的。啊，就像你运动不是为了减肥，反正对于我来说不是为了减肥，但是运动的本身就是快乐的。啊，虽然可能大家进入运动一开始的一个目标是为了减肥。或者是为了说好说好听一点，刷脂或者是塑形
0: ，这个更多的是一个挑战自己的过程嘛。其实这个跟体育的精神还是挺 match 的，在我看来，这可能也是为什么他们会选这首歌作为经常出现的主题曲吧
1: 。虽然虽然我在跑步的时候会听这首歌，但是在我转马的这段过程当中，我觉得很沮丧的时候或者没力气的时候，这首歌的歌词也会，即便我没有听，它也会回响在我的脑海当中。嗯。然后祝大家在遇到困难的时候，也可以想到这首歌，或者是能够打起精神来
0: 。是的，相比之下，我可能。在这件事情上没有感觉到 50% p a i n 我可能是 50% p pleasure。在我看来是，我觉得更多的 pleasure 来源是在于每天都有新东西可以学，然后我整个人就非常的开心，然后最后就发现其实每一个东西学的都不深入，然后就得花时间去往后补。但整体来说，我觉得我更多的是 pleasure， 我我挺少会有 pain 的。我出现两个 pain 的情况，一个就是。呃，在一开始面试的时候，一直被一直一直被拒啊，这是第一个 pain。然后第二个 pain 就是开始第一份工作的时候，当时会有一些挑战，因为就发现自己懂的确实太少了。呃，也不是经常吧，就是时不时的会搞出来一些小毛病。但是整个 team 比较包容，而且我也没搞出过什么大毛病来，所以就还好。啊。但这个也不算是 pain 了，因为。这两件事情至少他们最终都会激励我去进行下一步的学习，或者是呃去学更多东西。现在回看的话，就不觉得会是什么 pain， 就我觉得这这应该是一个必经的过程。但是在当时那个情景下，就会感觉啊这个东西、嗯、压力好大呀，或者怎么样。嗯，好，那我们就在这一首歌曲中结束这一期的节目。嗯，那我们下期见，拜拜，拜拜。
2: Need his name up in lights. He just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, he feels. So unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck 'em. He knows the code. It's not about the salary. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his clique stays up. That means when he puts it down, tops picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much. Never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living from writing raps. Put it together himself. Got a picture. Connects never asking for someone's help or to get some respect.、Yeah. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach. And now it all unfolds the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, 'cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one to set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Ryu had the stupidest verses. Dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through. I heard he with that This is 10 percent luck, 20 percent skill, 15 percent concentrated power of will, 5 percent pleasure, 50 percent pain, and 100 percent reason to remember the name. Call him right, he was sick, and he's spitting fire and might. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist, porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be with, and rappers hoping get shot. Eight years in the making, patiently waiting to pull. Now the record was noticed, taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat.、Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with woodies, got making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it? Giving that birth that doesn't stand for an acronym. No, he's living proof. The rock in the booth, he'll get you buzzin' quicker than a shot of vodka with juice, juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give a hundred percent. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light、like、goes on, and his mind is like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous. Without even trying, how do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember. Ten percent luck, twenty percent skill, fifteen percent concentrated power of will, five percent pleasure, fifty percent pain, and a hundred percent reason to remember the name. Yeah, Fort Minor.